0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el Aire, viviendo el día 9, 9 de marzo del 2021. Hoy debutan los equipos chilenos en las Libertadores y el primero que sale a la cancha es Unión Española. Será transmisión de Estadio Portales Digital. PCR positivo en la U, ya nos va a contar Enzo Antonio Muñoz. Ganó el Betis en un gran partido a la Alavés en el día de ayer. Barroso es Oricielo y va por Suárez. ¿Será cierto que Valdivia y Rivero van a la calera? Bien. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. Y a todos los internos de bien Portales, claro, en el equipo de Colo-Colo ya como lo aseguró también el presidente del Cifu, eh, Amadiel García, tanto los jugadores de Colo Colo como de la Católica ya se pusieron de acuerdo, por supuesto, en no presentarse para la Supercopa 21 de marzo por eso de el paro de futbolistas. Por supuesto, tendremos las palabras ahí del presidente Amadiel García. Y por el momento, claro, Colo Colo sigue en talca trabajando, haciendo la pretemporada y esperando por refuerzos. Leonardo Gil, la zona defensiva, el centro delantero y todo eso.
1: Y también se habla de Cabral, que habría fallado la tratativa con Talleres. Bien, esto y mucho más nos va a informar Nicolás Gatica y salvamos de inmediato a don Enzo Antonio Muñoz. Mañana la u debuta en la Libertadores. Enzo Antonio, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes Carlos Alberto. Precisamente en la antesala del partido habló Rafael Dudamel y se refirió a varias cosas. Por ejemplo, a la venta de la concesionaria por parte del accionista mayoritario, en este caso de Carlos Heller. También al lateral izquierdo. Va a traer un lateral izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a haber más refuerzo en la Universidad de Chile? eso también lo contesta Rafael Dudamel, y sobre el partido obviamente, el partido ante San Lorenzo, vamos a dejar la interrogante sobre lo que dice el estratega venezolano.
1: Perfecto, ahí tendremos el informe completo como es habitual de Enzo Antonio Muñoz, el reportero azul. Está por ahí don Felipe Olguín, buenas tardes Felipe.
4: Buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así es, eh, la Católica hoy presenta nuevamente a otro refuerzo más, esta vez es un ex hombre que pasó por la U también y eh, jugó con, en Unión La Calera. Estoy hablando de Juan Leiva, quien será el próximo refuerzo de Universidad Católica y que por supuesto estaremos en vivo y en directo por los micrófonos de Estadio Portales. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, Juan Leiva entonces, el volante, ya, ya es figura, ya es contratado por la Universidad Católica. Y hoy día decíamos que debutó en español, así que... Será muy importante luego escuchar el informe de Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Laurencio Valderrama? Ya estaremos con Laurencio Valderrama para que nos cuente, nos adelante en detalle de lo que puede ser este gran partido entre Unión Española independiente del Valle por la libertad. ¿Está por ahí eh, Belus Bravo?
5: Sí, estamos por acá ya. Para conversar de todo y mucho más y la noticia incluso que eclipsa el debut de la U en la Copa Libertadores Que justamente lo que pasó ayer con la información de el cambio de propiedad de la concesionaria Así que vamos a estar muy atentos con eso obviamente que es muy importante, trascendente Ya que por primera vez un fondo privado de inversión va a estar a cargo de la concesionaria Que maneja uno de los clubes más grandes de Chile Así que tiene muchas aristas ese tema y lo vamos a conversar, por supuesto, en el primer bloque del programa.
1: Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal,
6: Carlos? Ahora sí, un gusto estar nuevamente en la nueva temporada de en Portales. Ayer estábamos muy atentos, por supuesto, a lo que estaban comentando ustedes en el programa, pero como usted bien decía, la noticia de hoy es eh, un poco fuera de la cancha, pero también en la cancha. El resumen de lo que ha pasado durante todos estos años con la Universidad de Chile a cargo de, de Carlos Heller, de Inversiones Alpes, que es el nombre técnico que tenía esta empresa que, y esta de fondo de inversiones que tenía Carlos Heller, en donde varios nombres deberían salir de la mesa directiva, de algunos cargos que obviamente eh, son de confianza, de un presidente de un club y me imagino que las nuevas personas que van a llegar irán a colocar también gente de su confianza, y vamos a ver cómo van a reaccionar las otras partes de, de Azul Azul, o sea, la Universidad de Chile, la Casa de Estudios me refiero, y las otras personas que están dentro de la dirigencia del Club Laico. Así que bueno, es algo que pasó ayer por la tarde, que quizás estaban todos esperando, pero lo sorprendente es que haya sido justo en la previa del debut de la U en Copa Libertadores, Carlos.
1: Así es, vamos a ampliar esto y mucho más. Por ahí está Don Camilo Marcelo Vicencio Santalice, Sí, muy buenas tardes
4: Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, con bastante información con esta noticia, pues de lo de Carlos eh, Heller que deja sus acciones eh, o vende sus acciones de la Universidad de Chile y bueno, lo que se viene en el debut de la Copa Libertadores.
1: Estoy mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. pero usted presenta con okay. Nicolai.
5: Sí, y por lo mismo, como hay muchas noticias vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Así es, comenzamos entonces ya esta edición de Estado en Portales con el fútbol chino, donde claro, la noticia principal es el paro del futbolista debido a la decisión del Consejo de Presidentes. Recordemos que lo que rebalsó esto fue el medio cupo de segunda primera B y también los dos ascensos de la primera B a la primera A. Tendremos por cierto las palabras del presidente del CIFUP, Gamadiel García, explicando cómo se dio esta decisión. Recordemos que bueno, esta semana la U y la Unión jugarán sus partidos de día de la segunda fase de la Copa Libertadores. Nos vamos ahora con algunos nombres que han llegado o que están cerca de llegar a los clubes chilenos como Julio Alberto Barroso Everton. La casi llegada de Jorge Valdívar y Octavio Rivero. Sí, Octavio Rivero, el mismo que quería colocó la -Colo, Unión la calera. Y en Audax la llegada del ex volante de la U Chile Fabián Carmona y el ex Coquimbo Unido Diego Aravena. No vamos a la selección donde el presidente Pablo Mirac se refirió a las opciones de amistosos para que esta fecha de marzo sea aprovechada por Martín Lazarte. En Chineos por el Mundo, como adelantamos, el Betty de Pellegrini volvió a ganar en la Liga Española, esta vez remontando un 2-0 ante el Alavés y se ubica sexto. En Italia, con Vidal de titular y Alexis ingresando en el segundo tiempo, el Inter se afianza como líder de la Serie A tras victoria 1-0 ante el Atalanta. Cerramos con el tenis, donde Nicolás Jarry tras tres sets cayó ante el estadounidense Frances Tiafoe en la primera ronda del Santiago Open 2021. Hoy será el turno de Alejandro Tavilo, que jugará cerca de las 14 horas y también de Gonzalo Lama en el horario estelar. Estoy más en Estadio en portales.
5: Ya es, es francés, ya fue, pero es eh, estadounidense el, el morenito que jugó ayer que vi bastante bien ayer y después de un buen tiempo aunque perdió, pero se vio bastante. Bien. Bueno, quiero partir con Enzo Muñoz eh, para que nos dé como la cronología de los hechos respecto a esta noticia importante, trascendente de que Carlos Heller vendió las acciones. Enzo, ¿estás por ahí?
3: Sí, Belu, eh, tal como tú lo señalabas, era una noticia, un rumor, o sea, noticia en realidad, porque nunca fue rumor, era cierto. Carlos Heller desde hace un tiempo, a, hacia esta fecha en particular, ha querido vender la, su acción en particular, está cansado. Recordemos que él termina saliendo con un proceso bastante dramático, que me parece que fue en Concepción, Así es. donde lo hija, le empezaron a gritar cosas y él sale a hablar en, en zona mixta, cuando se hacía zona mixta, diciendo que había recibido amenazas, que no aguantaba más y que dejaba la presidencia de, de la U. Desde ahí, obviamente, hubo un cambio de mando, eso fue el 2019, hubo un cambio de mando donde ingresó eh, al, a la presidencia José Luis Navarrete, pero desde ahí como que ya se empezaba a rumorear de que Carlos Heller quería deshacerse, por así decirlo, de del, del control de Universidad de Chile porque estaba cansado, porque estaba recibiendo amenazas, porque su familia también le, le aconsejaba que no era lo mejor que él tenía otras cosas en mente. Mm, mm
5: un buen punto de censo, la familia los Solari, los Heller estaban hasta arriba de la colonia con la exposición pública de Heller y querían hace tiempo, sobre todo la familia que se desligara de cualquier cosa que tuviera con la U, independiente del amor que tuviera Heller con la U, que es indesmentible, obviamente que lo pudo haber hecho bien o mal, para muchos lo hizo muy mal, sobre todo en la época que fue presidente, pero un punto, yo creo que el que más pesó de todos, de todos es justamente lo que dijo la familia Solari, para que saliera de la, de la administración de la U.
3: Eso. Sí, y, y recordémoslo, como, como se los decía, cambian el presidente, estaba José Luis Navarrete, lo cambian a mitad de año más o menos, llega Christian Auber y cuando llega Christian Auber, Aldo Heller lanza la noticia de que va a vender sus acciones. En un principio no estaba conforme con, con la venta porque supuestamente habían... Eh, no solamente inversionistas sino también eh, cierta representación de eh, cierto sistema de representante, lo cual le vendría haciendo muy mal por el, el, la triangulación de jugadores. Por eso como que Carlos Heller se arrepiente de vender sus acciones, pero finalmente el día de ayer, por la tarde, salió un comunicado que se los paso a leer, dice después de muchas conversaciones, Carlos Heller ha decidido aceptar la oferta de un fondo de inversiones privadas para vender la totalidad de su participación en Azul Azul, entidad concesionaria del Club de Fútbol Profesional Universidad de Chile. ¿Cuántas son las acciones de Carlos Heller? El 63,07% de las acciones. Los compradores, dice el comunicado más abajo, dice, los compradores han garantizado que las inversiones están ajenas a la actividad de representación de jugadores y que no tienen participación en propiedad ni dirección o representación de algún otro club de fútbol profesional chileno. Porque recordemos, es un grupo de inversión estadounidense que, ojo, la Universidad de Chile vendría siendo el puntapié de este grupo que lo que más lo, lo que más se señala es que va a tener otros clubes no solamente de fútbol, sino de otras instituciones pero no en nuestro país. En nuestro país solamente tendría la U.
5: Sí, lo que pasa es que estos fondos de inversión como en Estados Unidos, por ejemplo, los, los dueños de los New York Knicks es una, un grupo de inversión y que tiene varias sociedades asociada, por ejemplo, los dueños de los Chicago Bulls hay bueno, hay jugadores también que son dueños de equipo, como Michael Jordan que es eh, dueño de los Charlotte, de los Hornets, me acuerdo eh, pero es, es nuevo esta modalidad, leo Camilo Carlos Alberto en Chile, de que un fondo privado, así como son los dueños, no sé del, de equipos de soccer también, como por ejemplo lo que pasó con con el equipo de San José de Matías Almeida, que él es el dueño del Red Bull, que él no, no quiso que Matías Almeida llegara a Chile porque estaba contento con él entonces es inédito que un grupo de inversión y hay que ver realmente quién está detrás de eso independiente de que está, sean americanos porque va a tener que tener representación chilena y todas esas acciones que equivalen al 63% ellos tienen la potestad de nombrar al director que quieran que quieran en la mesa y esa es la duda, parto contigo Leo
6: A ver, yo creo que, mira el temor de, de Carlos Heller anteriormente era... Eh, que llegara a manos de representantes, ahí de hecho en un momento se Locales, habló sobre todo. claro, se habló de que Felice, Felicevich eh, eh, había mucha gente entre medio metida en el tema. De hecho, sabemos que el fútbol chileno hay algunos clubes que están manejados por representantes. De hecho, ya nombré a Felicevis, pero también me falta nombrar a, a Bragarnik, por ejemplo. También tiene Ajá. otro otro club que, que está en su mando y que también Calera. Otro, que está, que es Calera. Y por ejemplo, en Argentina es Defensa y Justicia, Justicia ¿No el Leche. ¿No es cierto? Entonces, sabemos de eso. La pregunta que a uno le queda es, eh, y a lo mejor está es un poco frío, ¿eh? el hincha de la U me va a decir, bueno, ¿y, ¿y por qué lo dice? Pero, ¿qué le importa a Heller a quién le vende?
5: Es que, sí, no, le, sí, es sí, que sí, no le... Por ejemplo, en el caso sí, extremo era, por ejemplo, imagínate, pe, 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 obviamente, en el caso el caso más extremo, por ejemplo, si Pablo Escobar estuviera vivo y Pablo Escobar sería el accionista mayoritario, es, no no sería bueno digamos, que es un narcotraficante, aunque el narco está en todos lados, la verdad, y, el, y, lo, y los colombianos fueron dueños de seis equipos en la época de los 80 en Colombia, pero obviamente que sería casi no, no inmoral, pero, o, bueno, depende del, del cristal como se mire, que un narcotraficante, por ejemplo, a través de una sociedad, fuera dueño de un club.
6: Claro, lo que pasa es que esa, esa es como la parte más romántica, de luz mm. porque yo creo que a, a él como Carlos Giles, recién lo decía de hecho Enzo, eh, la familia decía mira, Carlos, ya salte de la UTA, estás todas las semanas con el con el sí, tema, la familia está, lugar está el... donde viajas, te están esperando los hinchas, la barra, mm -hmm. te tienen lienzo, te van a dejar regalos a la casa. La que... Faladela
5: fue una vez, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? pues, de Faladella? hecho, mm -hmm.
6: y, y recuerda que, de hecho, por ejemplo, al, 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 a uno de los gerentes de la U, en su momento, que ahora está trabajando en Santiago, en los Panamericanos, eh, le fueron a dejar eh, una corona de flores, tuvieron algunos balazos, ¿te acuerdas? Eh, Felipe de Pablo, para ser preciso. Entonces, la verdad es que eh, es bien, bien raro, bien incómodo el tema para, para Heller, para Inversiones Alpes. Entonces, la verdad es que yo te digo, o sea, si fuera bien frío, uno diría, bueno, ¿qué te importa quién se lo vaya a vender? Ven luego la cuestión y mándate a cambiar. Pero también está el romanticismo de Heller. Pues, o sea, yo amo a la U y no le voy a pasar la U a cualquier persona. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Porque como bien tú decías, eh, vienen fondos internacionales y de hecho te reciente mandé por WhatsApp eh, el nombre de la de inversión que, que toma el Sport justamente Tactical Sport, claro. organizado por Sartora Administradora de Fondos de Inversión privado. ellos de ahora en adelante pueden hacer lo que quieran con la U
5: o sea, no, pero respetando los estatutos claro de club, claro pero me refiero no no, puede, no me, pueden hacer cualquier cosa tienen que pero, respetar pero, los estatutos pero
6: mira en, en cuanto al porcentaje de la mesa directiva son mayoría o sea por lo tanto ellos ponen el presidente o sea qué significa sí, pues, esto los ganar? directores Claro, ¿qué significa esto la rápida? Que a Cristian Auber tiene los días contados. Y siendo no, que Auber la Es el único que va
1: a quedar. Ojo, el, ojo con Auber. Es el, sí, el sí, único pero, que va a quedar. Es el hecho que del contrato, Auber sigue el agua.
6: Pero Carlos, Carlos mire, esto, esto es como cualquier empresa. Uno cuando llega, los primeros meses deja que las aguas corran para ir mirando. Oye, ¿cómo, eso, cómo, eso es verdad. Cómo trabaja este, cómo trabaja aquello, cómo trabaja el portero. Y llega un momento en que yo digo, mira, ¿sabéis que Auber ya? Ok, yo cumplí con mi palabra, te dejé ya. Por poner un ejemplo, dos años más. ¡Listo! Y en dos años más lo cambian. Ah, o sea, rey, bueno, sí. O sea, a rey bueno. muerto... Mira, si como dice el dicho, a rey muerto a rey puesto. Igual
5: que en una empresa cualquiera, por ejemplo, llega una empresa y absorbe la otra, por ejemplo. Y dice, no, tranquilo, nadie va a echar a nadie, sí. va a estar todo tranquilo, ningún problema. Al tercer mes viene una primera corrida de despido. Claro. Al sexto mes viene otra corrida de despido y al, y al año ya no queda nadie justamente de la empresa que uno absorbió. Pero en este caso... Auber Carlos Alberto es el presidente de la transición. Él llegó para esto, independiente de toda la cuestión deportiva, de mejorar las condiciones de la U y todo lo demás, de salvar el deseo y toda la cuestión. Auber justamente viene a esto, el periodo de transición, para el cambio de propiedad de geles con estos muchachos que son de Estados Unidos, me parece.
1: De hecho, Velos es el pues, único. No olvidemos, no olvidemos que la U representa a la universidad más importante de este país. Y cuando está la universidad, ¿no es cierto?, presente en el directorio de Azul Azul. No es fácil tomar decisiones como las que ustedes están planteando. pero Aquí, Carlos, si Carlos quien vendió, está vendiendo a gente transparente que no va a caer en algunos negocios sucios como se intentó en el pasado. Así que yo creo que vamos a estar muy atentos. Ahora, sobre lo de Auber, yo creo que ustedes bien lo plantean. Puede seguir. Lo que me pregunto yo, ¿qué pasa con Golbert y Vargas, entonces?
5: Pero pero es, la... que eso es un, es un sí. detalle menor. lo de Goldberg. Obviamente que ellos lo más probable es que salgan a futuro porque ellos vinieron con Heller, pero yo voy más allá. Independiente el nuevo fondo tiene que respetar las normas los estatutos, las leyes chilenas incluso la cualquier sociedad anónima cualquier inversionista sí. tiene que respetar las leyes chilenas por eso invierten acá pero yo tengo una pregunta Belo, sí. en, la,
6: en la realidad, con lo que nombraba yo delante a FF y al otro señor ¿ellos han respetado las leyes? ¿Quién? ¿ellos han, han respetado el fair play del fútbol? ¿Quién? La, 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 los dos señores que eran representantes, que son representantes de jugadores y que tienen eh, interés en los bueno, clubes. Bueno, es que ellos
5: no se manejan, ellos se manejan por otro, por otras vías paralelas, no, por la cuestión de la sociedad anónima. Algunos que ni siquiera son dueños de clubes, a, a pesar de en los, en, en los estatutos no salen con número de clubes independientes que sepan que los, son los que mandan, como claro. en el caso de Felicevich.
6: Yo pero, creo que, en el, sí. pero en este
5: caso es, es distinto, Leo, porque... Y otra,
6: eh, otra pregunta que me queda, que de hecho Carlos recién lo decía, y que para mí es llamativo, dice Carlos, la Universidad de Chile Casa de estudio, no va a permitir que Azul Azul haga cualquier burrada, por decirlo a un buen chileno. ¿Cuántas burradas se ha mandado a Azul Azul y la Casa de estudio tiene menos peso que nadie, Carlos? Porque a mí la verdad es que me llega a dar pena, si uno, eh, no es que uno se ponga la camiseta aquí y uno diga, oye, soy de la U, pero si uno empieza a revisar y uno dice, oye, la Casa de Estudios tiene incidencia en, en Azul Azul, la verdad es que tiene menos peso que nada. O sea, a mí me llega a dar vergüenza muchas veces lo que han hecho con la U. Un ejemplo claro de ello, usted me va a decir, aquí no tienen nada que ver, pero yo creo que sí tiene que ver, es por ejemplo la camiseta rosada que tiene la universidad.
2: Pero leo. Chica. Usted cree que no la... Pero, pero, pero mira, leo. no, si yo te
6: entiendo, si hay un tema de marketing, de sí, todo el, el tema. Pero oye, no, a lo que voy yo, Velus, es, tú crees... ¿Que las dos personas que están en la mesa directiva, que representan a la casa de estudio, han levantado la voz para hablar de ese tema? Nada. Pero Leo,
5: Boca nada. Juniors, también lo mismo el Barcelona en su momento, cuando pero salió son, una camiseta... Pero no tienen pero, una
6: casa de estudio detrás pero, de ellos, Vélez. Pero Leo, Estoy cuando salió de eso. el
5: Barcelona, tiene detrás de una ciudad, un ayuntamiento, una tradición de más de 150 años, cuando llegó la Nike también con una camiseta rosa independientemente de que me pueda gustar o no, da lo mismo, pero es una cuestión del, de la empresa... Y lo mismo en la Juventus cuando sacó una, una, una camiseta rosada. River Plate, lo mismo. O sea, independiente de que te pueda gustar, pero un tema accesorio lo de la camiseta. Y hay que recordar que la Universidad de Chile, el otro día en una entrevista... Ya, en pero, un mira, en, te hago otra déjame, un segundo. En un sí. semanario, en un semanario a Andrés Huentra, así se pronuncia, si me parece. Sí. Justamente en un semanario, porque el Premio Nacional de Ciencia decía que justamente la casa de estudios ha vetado muchas cosas de las que se decidieron en en la directiva que no se sabe porque quedan en la confidencialidad del acta de los directorios pero eh, me imagino yo, me imagino yo que la casa de estudios sabe quiénes llegan, me imagino yo por ejemplo, Tienes otra pre otra no.
6: pregunta, por ejemplo, cuando pasó el, el caso Penta y estaba Carlos Alberto Delano, ¿qué dijo la casa de estudios? Y sigo preguntando, o sea, las preguntas pueden ser muchas. Pero es que por no puede es una cuestión financiera. Y, y... No me refiero a que no pueda hacer nada, me refiero a que sí se puede manifestar. Pero te pongo otro ejemplo. Bueno, renunció Mira, y, en ese y, momento. Y, claro, justamente. Pero, pero la casa de estudios no se pronuncia. Mira, esto a lo mejor la comparación que voy a hacer totalmente fuera de lugar y desproporcionada. Pero, por ejemplo, en Colo-Colo, cuando alguien no está de acuerdo de las partes de la mesa directiva, aparece hablando el club social o aparece el bloque de vial. Acá en la U nunca se ha visto una oposición de parte de un dirigente para decir, esto no me gusta, o yo no estoy de acuerdo, si no se trata de estar peleando todo el tiempo, pero puede decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con X decisión. De hecho, hubo una nota, que no sé si la viste el fin de semana, que le hicieron a, a cristian Aubert, eh, no me acuerdo si fue en el, en el Mercurio La, la Tercera, tercera que, que es muy buena, porque de hecho le preguntan ahí, o sea, un poco más que el periodista le decía, oh, entonces la Universidad de Chile vive en el Narnia, o sea, nunca pasa nada, el mundo de Harry Potter, todo es bonito. Y él dice, sí, hay alguna disidencia, pero yo digo, ¿y dónde están esas disidencias? ¿Dónde están las voces que no están de acuerdo con pero es las que cosas la que pasan? Más allá de la deuda? El, Bel.
5: Son Ton en el directorio, Leo. Si es la, independiente que uno, uno lo hincha, pueden decir algo, pero los, que están, los controladores son los que tienen claro, voto. Es, es que, ¿sabes lo que, que pasa, Velo?
6: Es que al final del día da la, da la impresión. Bueno, hasta Es una hasta sociedad ayer, anónima, Leo. Claro, no pero, es un hasta club hasta el, pero que hasta el final de, del día. Justamente, pero que hasta el final del día de ayer, hasta que subimos que Heller entregó las acciones daba la impresión de que Heller hacía lo que quería Heller colocaba eh, a la gente que quería Heller bueno, hacía los capítulos que quería y, podía hacerlo, y porque, porque tenía el porcentaje mayoritario de la acción por eso, por eso digo ahora esta nueva sociedad de inversiones tiene también el mayor porcentaje de acciones de azul azul Justo, por lo tanto va a poder hacer lo pero que quiera
5: respetando los marcos de las leyes de sociedades anónimas deportivas no, abiertas sí, te,
6: me, te, te entiendo y, eso pero lo que ya. me a lo que refiero de los que por ejemplo pueden llegar estos tipos por supuesto. Y, y decir velus bravo es el presidente de azul azul por supuesto en un año más. Leo,
5: pero, o sea, así es la cosa claro, la, pero
6: el temor velus carlos es ese o sea quién diantres va a ser el presidente de Azul, Azul, o de la Universidad de Chile, si lo quieres ver más románticamente. ¿Quién es? va a ser la persona? Que va a ser va una... de estos muchachos. Ese... Y ese es el temor, o sea, puede llegar cualquier perico y tomar
1: el cargo. Los accionistas mayoritarios deciden quién es el presidente. Claro, claro ellos, el, el, directorio? El, el controlador, el que pagó esto,
5: el que pagó, le pagó las acciones a Heller, tienen el derecho a poner a, a los siete directores que hay. Claro, que, pero quiero, que quiero, ser, quiero ser más presidente.
6: claro, mira, quiero ser más claro. Y le pregunto a Camilo, Carlos y a ti, velus ¿le gustaría que el presidente de Azul Azul en el futuro fuera un
5: ex hincha de Colo Colo? No, pero es que, por no, digo, es que, no. Es que por eso
6: te digo... Es que por eso digo, porque el inversor puede hacer lo que quiera.
5: Bueno, como pasó un Colo Colo que nombró Arturo Salazar. Leo. Entonces, por eso no, no es de sorprenderse. Si así, así se maneja la sociedad anónima. Me imagino yo que van a ser un poco más inteligentes para nombrar gente que está asociado a la U históricamente. Y ahí, va, y ahí vamos a ver cómo es la mano de, de estos inversores. Pero obviamente todas las dudas tienen que ver con el sistema, no con los que van a llegar. Lo mismo pasó cuando llegó, tuvo octava Jura Delano, que era como la derecha dura, económica. Bueno, independiente de eso, hicieron una buena gestión, sobre todo en la primera época, que fue extraordinaria. Eh, pero bueno, esa es la duda y que tiene que ver justamente con la conformación de la sociedad anónima. Lo mismo, por ejemplo, la UDConce que está también manejado por un representante y tampoco yo he escuchado a nadie de la U de Conce decir algo al respecto, pero como el club que representa a la U de Conse, aunque la U de Conce es una universidad privada en todo caso, eh, pero que es muy importante para Conce, eh, nadie dice nada, pero bueno, así está el fútbol, lamentablemente, o afortunadamente, dependiendo de cómo se mire.
1: Vamos a ver quién va a ser, yo creo que si ver lo hace bien, a lo mejor va a estar mucho tiempo, o a lo mejor como ustedes plantean, va a durar tres, cuatro, cinco meses y vendrá un nuevo nombre. Vamos a tener que estar muy atentos, porque yo no sé de verdad, de verdad, quiénes son los que compraron. Ustedes me hablan de este fondo de inversión, ¿no es cierto?, privada. Mira, acá hay, muchos,
5: hay muchas cosas en Twitter, pero hay un personaje que me parece claro que es del, de estos 63% que compró, o la sociedad que compró, que como decía Enzo, es Tactical, tactical Sport.
3: Tactical Sport.
5: Claro. Es, es tactical Sport. El 70% es de Atlas. Es de Atlas, el 20% de Sartor A ver. Y, y 10% son inversionistas chilenos. La,
1: con... la... Repite
5: por favor que se nos fue la señal por un instante. A ti se te fue me parece, ¿no? Allá está la ola tirando fuerte. Eh, <risa> claro. 70% de Atlas, un, de un consorcio americano, 20% de Sartor. ...10% de otro inversionista... y la, ...la cabeza sería el chileno... ...Michael Clark Varela... No lo, ...no lo ubico yo... ...Michael Clark Varela... ...¿quién sería ese muchacho?... ...no tengo idea... ...así que bueno... vamos, vamos. E va a tener que estar atento... ...a ver, confirmar quién van a ser... ...los nuevos dueños... ...y qué van a hacer con la U... ...y qué es lo que pretenden de la U... ...obviamente que siempre está el estadio... ...eso yo lo veo muy difícil... ...independiente que venga... ...no sé... ...Bill Gates... ...va a ser muy difícil para la U... ...hacer un estadio... ...por las condiciones ya, ya puestas yo... ...pero... Lo bueno es mejorar el asunto institucional y que la U también
3: vuelva a pelear cosas importantes. Enzo, ¿qué más me puede decir? Sí, ya que estás preguntando así como quiénes llegan, te digo quiénes se van. Bueno, te decía, Sergio Vargas y Rodrigo Golver son dos que lo más probable es que no sigan en la institución. A ellos también súmeles a José Luis Navarrete, a Mario Conca, a Arturo Miranda y Gonzalo Rojas. Son los que también dejarían azul azul. Hay que decirlo, Tactical Sport no es que no es que apareció ayer, por ejemplo, y compró la U. No, este, la, es la misma compra que, que Carlos Heller vetó, por así decirlo. Así es, así es. Es la misma compra, no es diferente. Claro. Mira, ¿qué es lo que decían en ese momento? Eh, cuando, cuando fracasó esa negociación, ¿qué le dijeron al diario financiero? Le dijeron, los inversionistas tenían ambiciosos planes para el plantel azul. Esto incluía una fuerte inversión, pago de deudas y una inyección de capital de 25 millones de dólares en 5 años. 5 millones de los cuales se iban a invertir el primer año. Además de potenciar el fútbol femenino y las cadetes de Universidad de Chile. Eso es lo que lo explicaron eh, Santor, que es el controlador acá en Chile de, eh, eh, de, de esta concesionaria que llega a, a, obviamente a, a ser parte de Universidad de Chile, que es Tactical Sport. Claro,
5: es, alto, es como por ejemplo un banco de inversiones, por ejemplo, le dice, por ejemplo, yo voy a crear un barco de inversiones, un barco de inversiones Leo Mora, y, 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 y ese barco de inversiones le dice a Camilo, Camilo, si hay que tengo un proyecto, este es el negocio, el plan de negocio, te tinca, ya, ponte 10 lucas, después le voy a Nicolás Gatica, ponte 10 lucas más, y justamente esos inversionistas o hicieron esto, claro, y van a este proyecto para invertir, entre comillas, y me imagino yo redituar re, en, el, en el mediano plazo, obviamente que la además sobre todo las la deudas de la U aunque mejoró en el último año, pero tiene un, un pasivo un pasivo importante Bueno, no obstante esto que es un tema importante y lo vamos a ir, eh, se va a ir definiendo con el tiempo porque hoy es la obligación de saber quién está detrás de esto, pero la U tiene un partido de fútbol por mañana Enzo, y muy importante porque es la fase 2 de la Copa Libertadores
3: Así es, pero... Otro tema también afectó a la Universidad de Chile. Ayer precisamente se dieron dos situaciones, la primera este cambio y la otra un caso positivo por COVID-19 que afecta a un jugador del plantel. Escuchemos lo que dijo Rafael Dudamel sobre este caso positivo.
7: Desde un principio, cuando el jugador manifestó eh, alguna alguna molestia que pudiese ser tomada como, como uno de los síntomas, inmediatamente fue separado, aislado, y, y hemos atendido las recomendaciones de los médicos. Lo de lo demás son especulaciones.
3: Ahí está la palabra de precisamente Rafael ¿Y bueno
5: Está, hay una... No se puede decir el nombre de los... Pero me imagino que mira, se está mira, aquí, no, ¿no? Es, ¿Es Sí, es
3: curiosa, es curiosa la es titular, situación sí. porque eh, los medios argentinos... Me dijeron el nombre. ¿Y se puede decir aquí en Chile o hay que... Es que es el yo no, no sé, pero podemos podemos decir que era un jugador que era titular. Era titular sí. incluso en el último partido.
5: Ya, no, no, no es que lo homologuen con un perro, ¿no?
3: No. Justamente
5: no. Ah, ya ah, No, él entonces
6: si sí, él es Ah, él ya Él justamente
5: Ya, perfecto Y baja, pues, baja importante porque fue el corazón del equipo Fue uno de los mejores, sin duda, de la U en, el, eh, en todo el año Así que baja importante Para la U imagino que Galani va a estar dispuesto y disponible ya para, para ese partido Pero vale un poco de fútbol, Lenzo ¿Qué me puede decir de lo, de lo que pueda afrontar la U mañana?
3: Escuchemos a Rafael Dudamel porque habló de San Lorenzo, un equipo que, como ustedes lo señalaban ayer, no viene en las mejores condiciones, eh, terminó empatando el último partido. ¿Pero qué piensa Rafael Dudamel de San Lorenzo? Lo escuchamos en el siguiente audio acá en Estadio Portales.
7: San Lorenzo llega en un, en un proceso similar al nuestro, pero más adelantado. Que los partidos te permiten poder eh, ir alcanzando... ...algunas mejorías, ir consolidando la idea del entrenador... ...el, el, el carácter competitivo del, del jugador, el carácter competitivo de equipo... ...suple muchísimas, muchísimas cosas y estamos en una en, en etapas, digamos, relativamente similares... ...así que pensando en quién será un partido de 180 minutos... ...en que sabemos que debemos cuidar los, los, de, los mínimos detalles...
3: Ahí está, un partido de 180 minutos. Recordemos, la ida es acá en Santiago y la vuelta, obviamente, es en Argentina. Y ojo, hay Pero un Salomón tema... El ha
1: jugado ya cinco partidos este año. Ya tiene más fútbol en el cuerpo en este minuto. ¿eh?
3: Claro, la U solamente, para la gente que no sepa, la U jugó un partido amistoso eh, hace Magallanes. un par de semanas atrás. Claro, con, con Magallanes, que ese era el partido que se refería precisamente Rafael Dudamel, diciendo que el único partido que han jugado y, y ha sido un amistoso y fue en el Centro Deportivo Azul. Esa es la, la única previa, por así decirlo, que pudo hacer eh, el conjunto azul de cara a este partido importante contra el equipo de San Lorenzo por la segunda fase. Recordemos, son tres fases, la U quedó en la 2, por ser Chile tres, eh, si gana, si llega a pasar esta fase, le queda otra fase más, y recién ahí ingresa a, a fase de grupo que es el sueño de Pero Rafael ya este Duhamel.
5: partido son, son mil dólares y si llegara a pasar, son, sí. me parece que más plata, así que no solamente se juega por el nor Deportivo, también se juega por una cantidad importante de plata y que para la U le viene muy bien. Sí, Y, ¿Y mira, sería Santos, mira, ¿no?
3: Claro, sería Santos. Santos se enfrenta a otro rival en fase 2 también y entre ellos dos sale el rival de Universidad de Chile, que lo más probable es que sea Santos, sí, es que la sin desmerecer a... al otro rival. Escuchemos lo que hizo Rafael Dudamel porque le preguntamos sobre los refuerzos. Y hace la homologación. Precisamente a lo que tú señalabas, de que si se avanza de fase, obviamente se puede traer a alguien más.
7: A medida que podamos ir avanzando en la Copa, más chances, más probabilidades podremos tener de, de poder hacer alguna incorporación más en, en determinadas posiciones y ya, eh, como te digo, ellos tienen claramente cuál es mi... Mi reflexión la compartimos, esperemos, esperemos poder ir avanzando en, en Copa y, y de ahí en más que, que podamos sumar los elementos necesarios para, para enfrentar eh, los diferentes torneos que tenemos a lo largo del año y, y que podamos tener calidad y profundidad dentro del dentro del equipo.
5: Bueno, lo primero que hay que pedirle a estos nuevos inversores es que se traigan un lateral izquierdo, ¿eh? Eh, Urgente. Bueno, estoy bromeando, obviamente están en otra, <risa> pero la, claro. la U la U tiene Uy, que tener y, un lateral. Y si
1: no si pasa esta fase un Dunanel,
5: es que o sea, no sé si es la obligación de la U ya clasificar a Copa Libertadores mérito, obviamente que tiene que pelear y competir claro. y tratar de pasar, pero si, ya más bien, más bien, cómo, cómo pasa o cómo no pasa, más bien, las formas, las formas son sí. muy importantes. Pues si sí, la U, sí. la U termina compitiendo y luchando, jugando bien. Y por, esas cosas del fútbol, y por esas cosas del fútbol que ha eliminado, es una cosa, pero si termina con papelón y escándalo, escándalo deportivo me refiero, obviamente que va a quedar en entredicho, leo en la continuidad ah, de Dudamel.
6: Pero la pregunta es, bueno, analizando un poquito, porque estamos viendo un poquito con el diario del, del martes, porque todavía la U no juega, eh, pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué les parecieron los nombres que llegaron a la Universidad de Chile? Porque obviamente se le ha preguntado al técnico, él no ha estado totalmente de acuerdo con los nombres, pero pero ustedes, Carlos Velu, que, que estamos todas las semanas con los partidos de la Universidad de Chile, bueno, y Camilo también, que mira, eh, también porque es rival de, de Católica, que él también comenta de todo, pero ¿qué les parecieron los nombres que llegaron? Por ejemplo, de los que probablemente podrían ser titulares mañana, Andía, eh, Cañete, Luján, eh, Tomás Rodríguez, ¿qué les parecen esos nombres que, que, que llegaron a la U? O, 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 ¿Se ve que es poco o es mucho?
1: Hay dos hay dos calados. Para mí Andrés es un tremendo lateral derecho, un tipo de 28 años, con mucha fuerza, mucha potencia, que llega muy bien arriba y defiende bien. Y hay un 10 como Cañete, que es un jugador calado. Yo no sé, con todo respeto, eh, no quiero herir a nadie, pero jugaba en Cobresal y lo hizo muy bien. Yo creo que esos dos jugadores a mí me dan mucha confianza. El recto, tengo mis dudas, lo dije ayer y lo reiteró Arias, el central.
5: No, eh, para mí hay tres jugadores que son vienen a ser titulares, que es Luján, que es un buen jugador, como dijo su entrenador es un negro bien comido, como dijo su entrenador eh, Luján, Cañete eh, Andía que insisto, Andía no es, la gente cree que es juvenil Andía ya tiene 28 años, lo que pasa es que se hizo la vuelta larga Andía, yo no tengo Andía eh, Arias si no tuviera problemas físicos también lo pondría en esa lista los que son jugadores como dije ayer, complementarios y hay que verlos durante el desarrollo Camilo es justamente Tomás Rodríguez y Sandoval que si Sandoval repite lo del primer la rueda en Unión, perfecto. Pero si repite lo la segunda rueda en Unión Española, va a tener poca duración en la U, Camilo.
4: Sí, yo también estoy de acuerdo con los nombres, lo de eh, Marcelo Cañete, creo que, bueno, fue la, era la figura en cobresal. Eh... Cuando estuvo en el fútbol chileno previamente acá en la Católica, no, no, no dejó muchos mucho recuerdos, eso sí, pero, pero en Argentina siempre era un, un candidato, eh, sucesor de de Requer me lo mencionaban. Lo de Jonathan Andía, claro, era el lateral derecho, eh, titular en, en, en Unión La Calera. Un, y bueno, y, y el resto, claro, hay varios que son que son incógnitas, eh, como lo. Pero sabes que viendo a Sandoval en la Unión Española, por lo menos, cuando a lo mejor ahora, claro, no va a ser titular, pero tiene cosas interesantes, el remate de distancia también eh, tiene. Bueno, ahí tendrá que mostrar su, sus condiciones. Y lo, la, la duda es lo de Tomás Rodríguez, también que, que va, viene para ser, eh, para, para ser suplente y, bueno, ver si, se, si gana en algún momento una, una titularidad. A,
0: ¿A, a usted
1: le Tomás Rodríguez con todo respeto.
6: No, de hecho yo hubiera preferido, Carlos, justamente le iba a decir por Tomás, yo hubiera preferido que hubiera retornado a la U Esteban Valencia. Y no Tomás Rodríguez llegar porque, más allá de que de, se dice que porque no... son que dos no.
5: puestos distintos, ¿sí?
6: Sí, sé que son dos puestos distintos, porque de hecho, obviamente pero... Eh, yo tampoco yo, lo he traído a Tomás Rodríguez. Yo no, no me traigo
5: no, a Tomás. No, porque no, daba, no daba el, el Palmares todavía. No. no da el ancho todavía. No
1: bueno, hay que el verlo. No, no, padre. No, pero hay, hay que verlo, porque mejoró hay, después de la segunda etapa en Calera.
5: Hay que verlo, pero no sé si era un hombre estelar para la U. Por eso digo, no. este es un jugador complementario, no va a ser titular, a menos que tenga un extraordinario rendimiento en, a corto plazo.
6: O sea, lo bueno, sí, es que en esta pasada, <risa> esperemos, escúchanos, señor Torogamos, en no alguno, que este año habría Copa Chile, como decían ustedes ayer, con respecto al, a, al tema del Zanahoria en la Católica. Entonces, quizás a lo mejor hay algunos jugadores que van a poder tener Sánchez, como por ejemplo el caso de Sandoval, que tú decías bien recién, o el caso del mismo Tomás, eh, que, que se podrían probar en esos partidos y a lo mejor ahí van a ganarse un cupo. Además también sabemos lo extraño, en cierto modo, que es Dudamel y que de una semana a otra también va haciendo cambio. O sea... Eh, no nos extrañemos de que una semana sea titular y el otra no sea titular, porque también Dudamel va viendo eh, lo que, bueno, Caña le dice, el entrenamiento de la semana, entonces también eso es interesante, porque en la U eh, costó muchísimo que se repitieran eh, oncenas con Dudamel, porque la verdad es que se repitieron algunos nombres, pero no siempre eran los mismos once.
5: Enzo, ¿qué me puede decir del equipo en honor al tiempo de que va a afrontar el primer partido de la temporada?
3: Mira, el equipo debería ser muy parecido al que te presenté ayer con la salvedad obviamente de que hay un jugador con COVID, pero ojo eh, no se descartan más casos, igual están haciendo todas las averiguaciones Al menos de Rafael Duda dijo que, dijo que dijo que posteriormente a la conferencia de prensa se iba a reunir con el cuerpo médico precisamente para evaluar esa situación sería con Fernando de Puebla en el arco Jonathan Andía Arias Casanova del Pino en el mediocampo, Moya, acompañado de Sandoval, junto con Cañete. Y en la delantera, Contreras, Larry Day y Ángelo Enríquez. Quedó y ojo, clarito, ¿eh? sí, ah, La último,
1: formación de la U de Chile. ¿Qué, qué, lo como, último, a mí me encanta la constitución, fíjese. qué lindo
3: balnear. Lo, lo último, <ríe> para, para cerrarle el informe de la U, se oficializó la compra eh, del defensor Luis Casanova por tres años, así que como les venía comentando desde el año pasado incluso, se compró el jugador, así que ya está, y va a ser el jugador 100% de la U
5: Ok, gracias Enzo, mañana vamos a estar ya palpitando lo que es el partido de la U 21 a horas en el Estadio Nacional y por supuesto hacer transmisión de Estadio en Portales vamos a ir a la pausa y volvemos con La Católica
1: Radio Portales le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde. 10
0: minutos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor.
9: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676.
0: Terbolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico. Media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales. En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
5: 14 horas con 12 minutos Estaba leyendo Vamos a ir con Nicolás, Gatica, con Nicolás Gatica Para que nos informe de Colo Colo Respecto de Cabral El muchacho de Talleres, talleres. Claro Que está cerca pero Es muy extraño lo de Colo Colo ¿eh? Está cerca pero, pero lejos no, pero, bueno, se le fue Rivero, que yo lo hubiera contratado, a ojos cerrados. Rivero muy delantero, rápido, con mucha movilidad y con gol. No, no, no sé por qué Colo Colo no llegó a él. Pero le estaba ofreciendo, Colo Colo en un inicio, mil dólares. Que para cualquiera es mucha plata, pero para el mercado del fútbol es poco. Dos mil dólares son qué, son en los mejores... En, a, pongamos 800, aunque no está 800 el dólar, pero pongamos Un 800. 1.600.000. ...para el, el mercado del fútbol es poco, un millón 1.600.000... Eh, ...y estaba pidiendo 5.000, que también es poco... ...pero bueno, eh, y con un préstamo, una acción de... Y un recargo de 100.000 dólares por el préstamo... ...pero eso, mira, eso nos va a indicar y, todo... ...y de hecho
6: es mucho menos, sí. mira... ...2.000 dólares son eh, 1.400.000 ahora... imagínate 1, 400,
5: ¿no? 1, y, para el ...insisto, para cualquier persona... ...persona en buen sueldo puede vivir, obviamente... Pero para el mercado del fútbol es poca plata, no es, es nada. poca plata, es poca plata, es muy poca plata. Entonces llama la atención la es oferta como, que
6: es como el sueldo casi de un juvenil por ahora, un juvenil bien pagado. Más o
5: menos que recién entre el primer equipo, eh, incluso, incluso ni eso. Por eso es poca plata lo que ofreció. Colo. Me llamó la atención y ahora entiendo por qué perdió a Rivero. Si Rivero, insisto, estaba ahí a la mano y yo lo hubiera contratado de inmediato. Mira, ¿Beluz?
0: O... sí.
6: Mira, para que hablemos con conocimiento, vamos a invitar también a que se sume panel como comentarista a Anselmo Roja, para que también hablemos con él respecto a este tema, junto a Nico Gatica, obviamente, que, que nos va a llegar la, la información, porque hay, hay dinero, hay datos por ahí que hay que corregir. ¿Cómo te va, Anselmo?
10: ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. No sé cómo estará llegando ya, porque estoy bastante lejos. Súper que... bien. Perfecto. Muy bien, qué bueno. Oiga, el tema de Cabral... Eh... Hay algo interesante porque al final lo que se ofreció fueron 750 mil dólares por el pase de, de Cabral a Talleres. El tema es que Talleres pide 2 millones de dólares por el pase de él. Los 2 mil dólares de lo que se habla es el sueldo que se le habría ofrecido al, al jugador considerando que es juvenil.
5: Pero poco igual, ¿eh?
10: Claro, sigue siendo poco, considerando que es extranjero, no manejo cuánto se le está pagando a Solari, pero por lo que me decían es muy parecido a lo que se le está pagando a Solari, de hecho, eh, lo que busca Colo-Colo es algo parecido, por no decir lo mismo que se hizo con Solari, hacer exactamente lo mismo con Cabral, de hecho, al ser juvenil todavía, al no ser, ser sub-21, tiene 20 años Cabral, eh, pasaría exactamente lo mismo con Solari, es decir... Eh, no contaría su cupo de extranjero en la planilla, si bien sigue siendo extranjero igual, pero una vez que cumpla los 21, ya eh, tendría que ocupar eh, plaza de extranjero en el equipo. Entonces, claro, lo que ofrecía Colo-Colo por el 100% de pase son 750 mil dólares. Talleres dijo que no, Talleres que 2 millones de dólares por el pase de Cabral y el sueldo serían esos 2 mil dólares de lo que se hablaba. Y sobre el tema Rivero,
5: pero eh, Anselmo, dejar... me, imagino que, Dime. me imagino con regalías, porque me imagino, ese jugador viene con el arriendo pagado, porque incluso Solari se vino a vivir a la Casa Alba. De, sí, exactamente ahora re... lo mismo, por eso, ahora, por eso decía, recién... es
10: exactamente lo mismo que sería con Solari, sería exactamente lo mismo que estaría con Entonces, Cabral, es
5: decir, ahí... llegaría a vivir a la Casa Alba. Entonces imagínate ya, si no viviera en la Casa Alba con un millón y medio, si él vive en una comuna mediana, ya la mitad se le gana en la renta pero ojo generalmente cuando llegan jugadores del extranjero es el club el que
10: le arrienda el departamento o una casa eh, que de hecho se ha hecho incluso con jugadores que son de primer equipo y que son chilenos el caso el, el mismo caso de Iván Morales por ejemplo
5: así es pero insisto independiente eso es, es poco es poco el monto y claro creo ahora que el tema el monto.
10: Sí, 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 sigue siendo poco el monto ahora el tema de Rivero es bien especial porque Rivero el tema personal que él tenía, que de hecho le dijo a, a la dirigencia de Blanco y Negro que él tenía un tema personal, ese tema personal se llamaba Peñarol. ya Él estaba esperando que Peñarol, de Uruguay, le mejorara una oferta para ver si tomaba esa oferta o tomaba la oferta de Colo Colo. Peñarol no le man no le mejoró la oferta, por lo tanto luego Rivero va a, a la dirigencia, en este caso a hablar con Harvard Nico le dice ok, eh, solucioné mi tema personal, ya puedo venir a Colo-Colo y ya Blanco y Negro ya había dado vuelta a la página y estaba buscando eh, otras cosas, en este caso, esas otras cosas llaman Cecilio Waterman, que todavía no está cerrado Pero Ansema, eh, independiente
5: del tema personal que me hiciste de Peñarol ¿Por qué llegó a la Calera? Po?
10: Porque Calera le ofreció más plata, si ya, Pero, a Calera ya que... no es un equipo chico ya, o sea, ya de, del momento que está regenciado por la dinastía Bragarnik, no es Puga la plata que le han ofrecido a, a No, a está Octavio bien, pero Rivero, un, un
5: hombre que jugó en Colo-Colo, lo que sabe es que Colo-Colo, que venía incluso como punta titular, como se llama la atención que Colo-Colo, el, el equipo más grande de Chile, no pudiera amarrar a Rivero. De hecho, va a ser, llama a, la eh, atención.
6: Va a ser algo muy similar, Velus de lo que va a pasar con Jorge Valdivia, que de hecho iba a llegar a la Exacto. Unión Española y al final se, también se va a ir hacia sí,
5: pero Valdivia carne. ya es un caso especial Valdivia Ahora, viene de vuelta.
1: Una pregunta, porque no lo tengo claro. De esos 750 mil dólares que ha pagado este a Talleres, ¿cuánto no le ha pagado? No este? ha pagado nada todavía. No, no ha pagado, pagado nada. pero ¿cuánto no, le la correspondería la a, a este jugador? Nada, de nada, solamente los 2.000 no, dólares. Nada, no, nada,
10: nada, porque los derechos, de en este caso, los de, claro, es el 100% del pase le, le pertenece a Talleres, por lo tanto, en ese caso, el negocio sería entre Talleres y Colo Colo. Ah, eh, y, no. y por lo tanto esos 750 mil dólares es lo que le
1: ofrece Colo Colo a Talleres una, cosa, el hay una de falta de respeto con el jugador
10: puede ser puede ser. y de hecho por algo Talleres también dejó en visto si podríamos decir el mensaje y,
5: y pidió 5 mil dólares que tampoco es una cantidad de plata pero por lo menos ya es algo, es algo más 5 mil dólares
10: como sueldo mm. para el jugador ¿no? eso es un poquito más podríamos decir aceptable Claro. Considerando el jugador que viene tres palitos
1: y medio un poquito más. ¿Y pero qué más eso, llegaría?
10: No sé, Camilo estaba haciendo un comentario, me parece.
4: Y sobre lo de Octavio Rivero, eh, a lo mejor privilegió la Copa Libertad, que Calera va a tener la vitrina internacional. Por ahí lo puedo entender de, de, de esa manera, porque si no, de, de, de otra tendría que haber ido de, todo, de todas maneras a Colo-Colo, pero creo que a lo mejor está privilegiando eso. Hay un tema con
10: Colo-Colo, de hecho, y es que. Y, y de hecho, uno se da cuenta y, y lo confirma por la forma en cómo Colo, -Colo está eh, tramitando y tratando de, de, de generar eh, jugadores nuevos. Es el tema de que no tiene mucha plata para poder contratar.
5: No tiene caja. De hecho,
10: Mart no tiene caja. De hecho Martín Rodríguez llega por seis meses por eso. Llega seis a seis meses, meses solamente. Colo ya. Llega por seis meses porque no tiene, y seis meses es un decir, porque el torneo va a parar en junio y ahí para el contrato. O sea, al final van a ser efectivamente tres meses y medio. Eh, el tema es que, claro, Colo Colo no tiene más plata, está tratando de buscar por todas partes por dónde hacer caja y si se le ofrece poca plata, podríamos decir, a, a, a los equipos y a los jugadores, es por eso. Y si está buscando jugadores libres o que los jugadores se liberen para venir a Colo Colo, el caso de Jen Bus en, en Curico Unido, es justamente por eso, porque Colo Colo no quiere negociar con clubes porque sabe que los clubes le van a cobrar de todo eh, y prefiere en este caso, negociar con jugadores libres o que puedan liberarse de forma más rápida, con total de no tener que pagar primas adicionales a, a algún club.
5: Ahora, Anselmo, y, y agradeciéndote tu contacto, eh, ¿qué está buscando Colo-Colo? ¿Qué es lo, lo más urgente que está buscando Colo-Colo?
10: En este momento, Colo-Colo está buscando un 9. Aparte. Sí, aparte de eso, eh, lo que está buscando actualmente Colo-Colo es un 9. Yeah. Por ahí está y por eso que se ha hablado el tema de Cabral y por eso que se sigue mencionando y se sigue buscando lo de Cecilio Waterman es porque le está penando en ese puesto a, eh, a Gustavo Quinteros un 9 de área que pueda hacer goles que es lo que le falta y lo que le faltó a Colo, -Colo incluso en los últimos en las últimas fechas del, del torneo eh, a pesar de la mejora sustancial que tuvo en el juego el cuadro albo le seguía penando los goles y eso es lo que va a buscar. Eh, blanco y negro en el mercado, en este caso a cargo de José Daniel Morón, que es su nuevo director deportivo.
5: Ok, ya muy amable, cualquier información obviamente la nos indica el, en los próximos programas. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Y, y Nicolás Gatica nos va a complementar la información y sobre todo de la actualidad de Colo Colo, Nicolás.
2: Claro, porque justamente ya se comentó todo el tema del número 9 de Fabio Cabral, el argentino, que no llega por el momento a Colo-Colo. No, sé, no, no hay que descartarlo de forma definitiva, se ve difícil, pero no hay que descartarlo de forma definitiva y decir sobre ese tema que, claro, por ahora la espera de este centro delantero que tiene Colo-Colo, el técnico Gustavo Quinteros cuenta con los siguientes nombres. Nicolás Blandi, que ya no llegó ninguna oferta del extranjero y de hecho, bueno, se cerró el libro de pase en prácticamente todo las ligas así que por lo tanto ya es difícil que llegue una oferta por Blandi, lo más seguro que el ex delantero de San Lorenzo, entre otros equipos, va a seguir. Tiene el chico Luciano Arreagada, que marcó un gol frente a Coquimbo, se acuerda de una oportunidad cuando debutó Quintero. Javier Parragués, que pese a todo lo mal que estuvo la temporada pasada, sigue en Colo Colo hasta el 2021, no tuvo oferta tampoco de ningún otro club, y el canterano Iván Morales también, así que por ahora cuenta con esos cuatro centros delanteros, con Arreagada, con Blandi, con Morales y con... Eh, Javier Paragués, pero por supuesto que no está 100% convencido de Quintero y por eso todavía Colo Colo sigue buscando la opción del número 9.
5: Sí, pues es distinto a Facundo Cabral, un gran compositor argentino, sí. que de gran, muy buena trova era muy simpático, Facundo Cabral. Claro,
6: Quizás la, la presión que no tiene Colo Colo en esta pasada es eh, primero el descenso y luego claro. otro que no tiene participación internacional, por eso Además, tiene, un, tiene un poco más de tiempo para poder, eh, claro, poder preparar un plantel para quizás el próximo año, ya pensando en una clasificación internacional, en quizás a lo mejor pelear en una Copa Chile, pero a pesar de eso, lo que sí tiene belu y a lo mejor eh, quizás no tiene el peso, porque sabemos que no clasifica nada, es la Supercopa. Y en distinto de que si el CIFOP dice que se juega o no se juega, en un momento se va a tener que jugar. Entonces, imagínate Colo-Colo jugando inmediatamente con la Católica y perdiendo el, al inicio del año una Supercopa. Y esa quizás es la única presión con la que tiene por ahí... Quintero y compañía entonces yo creo que por ahí también va el tema de buscar y partir con el pie derecho porque anímicamente igual Colo Colo necesita recuperar eso porque a lo que se llegó en ese partido en Talca la verdad es que yo creo que ningún hecha del cacique quiere volver a repetir esa situación pero en estos momentos como tú lo decías, el poder contratar jugadores y con tan poco poder económico la verdad es que Colo Colo está muy complicado en esa situación yo sé quizás es el gran tema, pero que no solamente lo tiene Colo-Colo, sino que el fútbol chileno en general, si con esto de la pandemia no se pudieron generar ingresos extras, porque no, no había ingresos por eh, los socios, por entradas, por algún partido especial, no sé, una noche alba como en otros momento. entonces la verdad es que en estos momentos Colo-Colo tiene que conformarse con lo que tiene, quizás poder dar un esfuerzo más, inyección de capital, no sé, pongan el nombre que quiera, pero quizás con eso nomás Colo-Colo podría hacer algo más por ese intento del famoso 9, que, que decía recién Anselmo y que, que confirma el Nico pero el resto es simplemente mantenerse con lo que quedó, con los que llegaron, y con eso tratar de sacar adelante un Colo Colo que ya sabiendo que el próximo año puede jugar en torneo internacional, recién ahí va a poder inyectar y traer otra vez jugadores rimbombantes.
1: Les pregunto a ustedes, hay que darle la continuidad, hay que darle la, la titularidad absoluta a Blandi para que despierte, y para que se, porque es un buen jugador y si Blandi anda bien se puede vender a fin de año. Le darían ustedes la oportunidad de real a Blandi para que entre como no, titular hay que, titular.
5: Hay que ver el día a día, güey, hay que ver el día a día como por, y lo dijo Quintero, lo vio mal en los entrenamiento, no vio mucha no no es que vio, no vio disposición, pero no lo vio bien, por eso nunca lo puso. O sea, hay que ver el día a día, no es porque a priori porque costó un millón de pero, dólares lo voy a poner. no
1: tiene ninguna opción de salir de Colo-Colo, tiene que demostrar en Colo-Colo el jugador.
5: ¿Qué es Bueno, pero no va a poner a caballos cojo jugando. Por eso
6: está la Copa Chile, Carlos. O sea, podría probarlo en Copa Chile y quizás si funciona ahí, si también eh, se titular si y lo puede se ser si día a día. Sí, claro. En el lo, día, lo día. a día. a Claro. El tema es cómo funciona en la semana. O sea, de hecho son las grandes preguntas que se pueden hacer cuando son las conferencias de prensa. ¿cómo, ¿Cuál es el trabajo del, del día a día de, de estos jugadores? De, del caso del Nico Blandi, por ejemplo, que y no solamente de él, sino de muchos jugadores que sabemos que están al D, y también de otros que, que también se les dio la oportunidad, como por ejemplo este muchacho que marcó el único gol allá en Talca, Solari. de que no se le vayan los pajaritos a, a la cabeza y que mantenga el mismo nivel de que la gente, bueno, en ese partido se enamoró. O sea, eh, porque también eh, una golondrina, insisto, no hace verano. O sea, después del resto del campeonato hay que ver qué jugadores... El que vio en madruga. Claro, y que, y que tenga, yo sé, a mí me gusta jugar mucho con los dichos, pero tiene que ir con un tema de regularidad, como tú bien dices, Velo. O sea, en el trabajo sí, diario pues si no va... y el trabajo el fin de semana. Porque puede ser que un jugador haga un gol, pero no por eso va a ser goleador. O hay un jugador que pueda hacer una, una buena, un buen corte, pero no por eso va a ser siempre el volante de corte. Hay un buen defensa que saca bien las pelotas, pero no siempre va a estar en la, la realidad. Entonces, ese es el tema, en Colo -Colo, sobre todo en Colo-Colo. Colo-Colo tiene que fijarse muy bien en las piezas, porque tiene pocas piezas y esas piezas tienen que
5: ser clave.
2: Nicolás. Sí, ya para ir cerrando y estando atento, por supuesto, a todo lo que se ha hablado en esta... Decir que ayer, como ya ha sido una tónica en este mercado de pases de Colo Colo, se reunió esta famosa comisión de fútbol integrada por Aníbal Mosa, Harold Maynico, ahora el nuevo gerente deportivo José Daniel Morón, se reunió ayer lunes en la tarde y justamente ya aprobaron justamente la llegada del quinto volante, que, o sea, del quinto extranjero que va a ser el volante mixto en este caso, el volante de quites como se quiera llamar, el argentino chileno Leonardo Gil,
8: porque le dice el color
2: no, a seguir. Claro, sí. la, la, informa, la información es que, claro, estaría llegando estos días, hoy día o mañana, entre estos días, justamente, el volante Leonardo Gil, para estar siete días de cuarentena, por lo que se, se obliga a la gente que viene de afuera, de ahí, por supuesto, se le hace el examen PCR y se da negativo ya poder hacer sus exámenes médicos y en caso de hacer positivo, obviamente, firmar y ahí, de forma, en el quinto de esfuerzo de colo, colo y, claro, ya lo que decíamos ...también se aprobó de ir por el número 9... ...que se están viendo las opciones... ...y por los centrales, bueno... ...ya se descarta Santiago García... ...el defensor central de Unión la carrera... ...que renovó por una...
5: ...Nicolás se mutió solo... ...sí... ...sí, se mutió... Sí. ...algo más. ahí la sí, Nicolás... Zona,
2: ...ahora sí, en la zona defensiva hay un jugador... ...argentino-chileno que estuvo en el Unión Española... ...que se llama Ramiro González... ...pero que de hecho ya hay una información... Y aquí la vamos a, a chequear que nos cuenta lo siguiente sobre este caso de Ramiro González, el ex jugador de la Unión. Dice lo siguiente, Colo Colo ya hizo la oferta por Ramiro González, pero es muy difícil que se dé. La propuesta no llega ni a la mitad de lo que pretendía el futbolista en Atlético San Luis. El defensor ve con buenos ojos llegar a Colo Colo, pero si no hay una mejora en cuanto a montos y duración del contrato, le dan uno y él pretende tres, es difícil que eso se logre Y otro nombre que surgió en último tiempo fue el de Sebastián Pereira, central joven de Everton de Mía del Mar de 22 años. Que justamente está ahí en el primer equipo del cuadro oricielo Que ahora por supuesto eh, va a tener que, no sé, pelear la titularidad Me imagino ahí con Julio Barroso Es un no, nombre que también surgió puntos. ahí en, en Colo Colo Así que eso es la zona defensiva Lo que está buscando el equipo colo Colo-Colino. La espera entonces de la llegada también del volante Leonardo Gil
5: Ok, eh, okay. Sí Oye, Asselmo. te cuento
2: una última
10: que me acaba de llegar A ver Lo que le pidió Talleres a Colo Colo Como contraoferta mil dólares por el préstamo por un año. Ya. Esto hablando de Fabio Cabral siempre. 1.800.000 dólares por el 50% del pase. Ya. O sea, ya soy la puntería de ahí, o sea, te baja el precio del préstamo por un año, pero te dobla casi el, el costo del jugador en caso de una posible compra y lo que es el <coughs> perdón, lo que decías tú, 5.000 dólares de sueldo para el jugador argentino. Y lo último que no sé si lo habrá dicho el Nico... Eh, Espérate, Anselmo, y lo de Solari,
5: Colocolo -Colo tiene opción de compra cuando? Vence a finales de este año, mediados de en año. Junio, en, junio, junio, en junio. ¿Y cuánto es la opción de compra? Son 750 mil dólares,
10: porque es lo que de buscaba eso... justamente... Por eso te digo... Ah, o sea, ya. lo que okay. buscaba Colocolo -Colo, o sea, fue hacer exactamente lo mismo que hizo con Solari, hacerlo con Cabral. Y de y me hecho, imagino
5: que Colo-Colo lo va a comprar a Solari, me imagino, ¿no?
10: Sí, de momento... Siendo un juego de proyección están considerando seriamente la compra porque de hecho todavía no usa el cupo extranjero, por lo tanto se puede, puede aguantar un año más todavía teniéndolo ahí en esa condición de jugador sub-21 y que es parte de la planilla titular. Y lo último que creo que no lo alcanzó a decir el Nico, la pretemporada de Colo Colo es hasta el 17 en Talca.
5: Ok, gracias Selma ahora quedamos así actualizados, muy amable. ¿Algo más, Nicolás, para cerrar? Nicolás. Ya se
1: fue no, a la ya. Es que está nada vendiendo hasta más. ahora, está atendiendo a muchos clientes. Ah, ¿no? ya, no sé ok. Es.
5: Entonces, vamos a la pausa, Leonardo, vamos a sí. la pausa. Eh, estamos pendientes con la UCE, la Unión Española, todo eso, la vuelta a la pausa.
1: Radio Portales, le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 31 minutos.
1: Atención
0: candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl Porque en la Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa. ...que tus productos o encomiendas tarden semanas en llegar. ¡Cámbiate! Acronan Envíos. Servicio de correo privado puerta a puerta. Retiros y entregas programadas. Encomiendas, productos, regalos, mercadería, embalajes. ¡Atención Pymes! No dejes de vender. Nosotros lo entregamos por ti. Trabajamos con particulares, emprendedores y empresas... Tarifas por encomienda y entregas rápidas. Consulta por servicio de flete. Más 569 6171 1934. Arroba Cronan Envíos. Atendemos todo Win, Paine y alrededores. Comunas del Gran Santiago. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la Deportiva de Chile. Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur 14 horas con 35 minutos ya y
5: hoy debuta la Unión Española en la Copa Libertadores y, por supuesto, todos informes informe va de la mano o de, en la voz de Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio?
11: ¿Cómo estás, muchachos? ¿Me escuchan bien?
5: Un poco bajo, si puedes darle un poco más de volumen a tu... Le falta voltaje. Tu conexión?
11: Ahora sí, muchachos. ¿Cómo te va, Ay, Gusto? Sí. Saludarlos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo acá te va? En vivo, ahí, junto con Camilo Vicente, acá en Fano, Velasco. Y, por supuesto, comentarles sobre las novedades de la Unión Española, el cuadro hispano que... Ojo que tiene algo bastante interesante para conocer para los hinchas de Panos porque se reactivó la opción de que Carlos Palacios, la joya, el crack de la Unión Española, se vaya al Inter de Porto Alegre. La información que eh, publica el portal GloboSport Sport hace poco más de una hora dice que tras eh, varias negociaciones el Inter está muy cerca de definir la contratación de Carlos Palacios. O sea, el club eh, de Porto Alegre llegó a un acuerdo con la Unión sobre cómo pagar eh, al delantero de 20 años. Dice que la cifra fluctuaría entre los tres y cuatro millones de dólares por la compra eh, del pase de Carlos Palacios eh, así que es información en desarrollo pero lo que parecía caído se, se, se estaría re reactivando según lo que es, nos informan desde Brasil, en, en particular el portal, eh, y un reconocido portal por supuesto ahí en Brasil como es Globo Esporte, Carlos Palacios eh, está a, eh, a, a punto de partir al Inter de Porto Alegre.
6: La duda que me queda, Laurencio, con respecto al tema de Palacios es, ¿el, el porcentaje pertenece a quién ahí? ¿A a, a la Unión Española, ¿a quién? Porque hace rato que están con este como tira y afloja y nadie como que da el corte para decir, mira, no, es que en realidad... ¿Se queda definitivamente o se va? ¿El, el, ¿El pase le pertenece a él? ¿Cómo es el tema ahí? No, no, el
11: tema me parece por lo que, está, por lo que eh, manejamos es que el pase le pertenece a la Unión Española y ciertamente eh, el, el, la cláusula de salida estaría cercana a los 4 millones de, de dólares y, y lo cierto es que Inter estaría dispuesto a pagar esa cláusula entre otras cosas porque un delantero joven es de 20 años solamente Carlos palacios por lo cual eh, intentarían hacer un negocio ¿Laurencio? como lo que hizo en su momento con Charles Sarangui Cuéntame
6: Damos un segundo porque vamos con Felipe Urquina a la no. Católica en vivo.
9: Buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes virtualmente en esta conferencia. Estamos hoy eh, muy, muy satisfechos, muy orgullosos de poder presentar a este nuevo refuerzo para la Universidad Católica 2021, Juan Leiva. Eh, todo lo vimos jugar, eh, sobre todo el año, este torneo que recién terminó, fue pues sin duda uno de los mejores volantes interiores de, del fútbol chileno. Apareció en varias de las selecciones eh, ideales, eh, eh, informadas por, justamente por, por los medios de comunicación. Eh, fue un jugador que miramos con mucho interés todo el año, que de alguna manera nos hizo sufrir también, jugando por Calera, que fue nuestro perseguidor constante durante el torneo. Eh, y fue muy grato poder encontrarnos luego de terminado el torneo con, con un interés de él ¿ah? de venir a Católica que se, que se encontraba con nuestro interés de traerlo aquí, un jugador que creo que va a encajar muy bien en este equipo eh, llega a un equipo tricampeón es un gran desafío pero creemos que Juan tiene todas las herramientas con, con su trayectoria en el fútbol chileno no solo por lo que hizo este último año en Calera sino que por su trayectoria en todos los clubes en que ha estado y creemos que tiene las herramientas más que suficientes para venir a pelear un puesto de titular en, en este equipo Así que Juan, te damos la bienvenida a Universidad Católica, que sientas esta como, como tu casa. Eh, como comentábamos ahí antes de entrar, los, los jugadores eh, se sienten muy bien recibidos y tratados aquí en Católica y te esperamos y confiamos de que también será tu, tu percepción, tu sensación. En general los jugadores no quieren irse de este club salvo porque tengan oportunidades a, a mercados más competitivos. Así que ojalá sea tu caso también, que puedas proyectarte de aquí incluso a, a mercados más fuerte en el fútbol. Así que bienvenido, que tengas todo el éxito del mundo, tú, tu familia, que se sientan muy bien aquí en Católica y que ojalá sigamos en esta en esta senda eh, exitosa del club, que nos acompañe este año para en el logro de los grandes objetivos del tetracampeonato, el ser cada vez más competido en los torneos internacionales eh, y así puedas proyectar tu carrera.
7: José María Burjubasich, gerente de de
12: Cruzados. Hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias por estar acá. Eh, queremos, quiero darle la bienvenida a Juan. Eh, para nosotros es un jugador eh, importante que ha, hemos seguido durante bastante tiempo. Como ustedes saben y como ya dijo nuestro presidente, ha sido uno de los mejores volantes, o no o por no decir el mejor volante interior eh, del campeonato pasado. Eh, eso... Nos lleva a ilusionarnos que encaje muy bien en, en nuestro esquema de juego que venimos utilizando hace ya bastante tiempo. Juan tiene unas características que todos conocemos, nos puede ayudar en la recuperación de la pelota, eh, tiene llegada al arco rival, eh, tiene experiencia, eh, viene de jugar torneos internacionales, creo que, que reúne muchas condiciones que, que pueden ser un aporte a este plantel, que es lo que siempre buscamos cuando, cuando buscamos a, a algún jugador. Así que desearle lo mejor. Eh, que cumpla todos sus objetivos, como decimos siempre, si él cumple sus objetivos y le va bien, seguramente a nosotros también nos va a ir bien, así que darle la bienvenida y, y entre todos acá en el club eh, recibirlo de la mejor manera y darle todo el apoyo para que pueda desarrollarse como se merece. Así que le, le agradezco a ustedes por estar y a Juan por venir.
7: Ahora invito a Juan Leiva a ingresar para vestir la camiseta de la Universidad Católica, su nueva camiseta. Eso, los invito a pasar Ahí con mascarilla puesta Para cumplir los protocolos sanitarios Para las cámaras del club Y para quienes nos están viendo De manera remota Bueno, le pido a Tati y a Juan okay. retirarse un minuto y Juan Leiva va, va, va a responder las preguntas. Ahí en, en el centro. Ahora bueno, sí, te puedes sacar la mascarilla, Juan, para responder las preguntas. Y antes de comenzar con, con la ronda de, de consultas, Juan, eh, te invito a dar tus primeras palabras oficiales como jugador de Universidad Católica.
13: Hola, buenas tardes. Eh, saludar a todos los medios que están en, en esta reunión. Eh, agradecer la las palabras tanto de, de don Juan y del, del Tati, la verdad que, que fueron muy linda, o sea, muy linda la sensación al recibir esa, ese elogio, esas palabras, así que muy contento, eh, estoy muy contento de estar acá, como decía don Juan, yo yo quería venir acá, apenas super interés de católica, hice todo lo posible también para, para poder venir, así que doy gracias a Dios y nada, estoy muy feliz y estoy con muchas ganas de que, de que esto empiece pronto y, y poder seguir mejorando mi nivel personal.
7: Para comenzar con la ronda de preguntas, iniciamos con Juan Vera, de Radio ADN.
13: Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, ¿me escuchas bien? Sí, sí, hola, buenas. Buenísimo, buenas.
2: Eh, Juan, cuéntame un poquito, ¿sientes quizás es un, una cuota de revancha, eh, tomando en cuenta que tú estuviste en un grande como, como la U?, pasaste por, por la calera donde tuviste un gran rendimiento y ahora llegas a otro grande como es Universidad Católica de demostrar para, lo, para que eres capaz de demostrar el buen jugador que eres nuevamente ahora con la camiseta de un grande?
13: Eh, la verdad que nunca tomo nada como una revancha eh, son objetivos nuevos soy un poco más, más maduro que lo que quizás fue en ese entonces eh, juego en una posición totalmente diferente a la, a la que me utilizaron en, en otros clubes y la verdad que y como revancha, como te decía, no lo tomo nada, solamente son objetivos, vengo con muchas ganas, eh, vengo de hacer dos temporadas muy buenas en, en Calera, y, y acá estoy seguro que, que puedo andar incluso aún mejor, y es la, es la energía y las ganas que tengo.
7: Mario Palominos, Frecuencia Cruzada.
13: Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas.
8: Eh, bueno, bienvenido a, a Universidad Católica, estamos también muy orgullosos de, de que hayas fichado por, por la UC eh, te quería preguntar acerca de, eh, de lo que puedes tú eh, aportar a, a Universidad Católica. Ya has tenido una carrera donde has jugado en varios clubes. ¿Cuál es, es tu, tu principal aporte que puedes dar a esta Católica en el 2021?
13: Eh, primero, gracias por la, por la bienvenida. Eh, la verdad que cuesta responder una pregunta así, ya que vengo al, al equipo Street campeón que viene haciendo las cosas muy bien. Eh, admiro mucho a, a mis compañeros que tengo hoy en día la verdad que vengo a aportar por lo que me traen, o sea, por, por mi estilo de juego, con mi soy muy aguerrido, como digo siempre, tengo una mente muy ganadora, me gusta siempre ganar, así que voy a tratar de aportar desde ahí, desde, desde el, tener el balón, desde tratar de correr mucho, correr cada pelota y, y nada, sumarme a, a este barco, que la verdad que, como te digo, son tricampeones, así que yo vengo a tratar de aportar un poquito de lo mío para poder seguir consiguiendo, ojalá, otro campeonato y, y hacer unas buenas copas internacionales.
12: Ignacio
13: Valenzuela, TNT Sports. Estamos acá en directo para el programa
6: Pelota Parada. Felicitaciones, este paso en tu carrera se te nota muy muy feliz, así que felicitaciones de parte nuestra. Eh, el año pasado estuviste en el equipo que, que persiguió Universidad Católica, entonces me imagino que, que debes tener, le sacaste la foto a la católica, cómo juega, a los compañeros que vas a tener. Los partidos entre la la Católica eran súper apretados, tú protagonizaste varios, incluso algún golazo que hiciste en el partido en Copa Chile, recuerdo. Eh, mirado ahí y en las capacidades que tú tienes, ¿dónde crees
3: que puedes aportar más? En la cancha, en la Universidad Católica, ¿en qué puesto te gustaría estar y dónde detectas que podría ser mayor tu, tu aporte? Muchas gracias y otra vez felicitaciones.
13: Hola, buenas tardes. O sea, sí, estoy muy feliz, respondiendo lo primero. Estoy muy feliz de estar acá. Eh, con respecto a lo otro. La verdad que quiero primero conocer al, a nuestro director técnico, yo vengo como un volante interior, un volante mixto, que creo que así lo dijeron también el presidente y que es la posición que me vieron, la posición, la posición que se interesaron en mí, vengo a poner un puesto en la zona media de, del, del campo y, y vamos a ver cómo se da todo, pero obviamente como te digo, vengo a, porque quiero jugar, voy a entregar todo para, para jugar y estar a la disposición del equipo, ya sea en, en la posición que sea.
3: Felipe Urquín, Radio
4: Portales. Muy buenas tardes, Juan. Eh, gusto en saludarlo. Estamos en vivo para Estadio en Portales. Eh, quería preguntarte, eh, en lo personal, ¿qué significa para usted vestir la camiseta Universidad Católica y cuáles son tus objetivos eh, en lo profesional eh, para llegar a esta institución? Muchas gracias.
13: Hola, buenas. Eh, la verdad que para mí es un orgullo estar en este club. Es, es un orgullo máximo poder llegar a, al tricampeón del fútbol chileno. Eh, eh. Quiero, quiero venir a aportar, quiero venir a, a intentar ganar más títulos con este club, que sea aún más grande de lo que ya es. Y la verdad, que, que nada, estoy feliz. Eh, mis objetivos personales son, son crecer como jugador, crecer como persona y poder aportar a, a este club, como te decía anteriormente, a, a ganar aún más cosas y, y poder disfrutar en mi estadía acá.
5: Ok, ahí estaba la conferencia de la Católica y con, estábamos esperando a nuestro compañero que preguntara con la contratación de Juan Leiva que es el, sin duda uno de los mejores jugadores del campeonato, muy buena contratación Camilo de la Católica.
4: Sí, absolutamente, absolutamente y es para reemplazar, como lo, como lo como comentábamos el lunes, el puesto de César Pinares, por ahí como y él lo aclara, dice como volante mixto como interior, en realidad de, derecho justamente, así que ahí para conformar ese medio campo con Ignacio Saavedra y con, con Luciano Agüed.
6: Claro, y otro, eh, y los movimientos en la Católica para cerrar el tema cruzado, Camilo, es que Jaime Carreño estaría poniendo término al contrato con la UC para irse a Deportes La Serena.
4: Claro, no ha sido, bueno, es que con los últimos técnicos, no, quizás con Quintero, en algún momento venía, también le dieron la, algunos minutos, pero después con Jolan y, y ahora con Poyet parece que no, no va a tener y bueno, se va eh, definitivamente, tuvo ese paso por Bolivia, también ahora por la ud se va entonces eh, Jaime Carreño.
5: Así es. Bueno, eh, así que la católica está, bueno, eh, es todo un interrogante lo que va a tener con Poyet, pero es un técnico por lo menos de renombre. Eh, vamos, volvamos con Laurenzo, ya que la Unión Española juega hoy y vamos a estar también en la transmisión desde el este partido a contar de las 21 horas Laurenzo.
11: Justamente muchachos, muy interesante la información de La Católica, que también otro equipo que jugará la Copa Libertadores de América el cuadro hispano, como le comentaba recién en esta en este piponeo con Leo Mora. Bueno, el, el tema es el siguiente, que la semana pasada Carlos Palacios tenía todo acordado para integrarse al Inter de Porto Alegre, pero eh, Unión Española frenó la negociación al no estar de acuerdo con los plazos de pago que pretendía la dirigencia del Inter de Porto Alegre. Pero según lo que informan los medios brasileños, en particular Globo Globosportes, ya existe un acuerdo eh, para contratar a Carlos Palacios. La cláusula de salida era de 4 millones de dólares y el Inter eh, habría logrado bajarla a un monto cercano a los 3 millones y el resto del digamos de, el saldo de un millón aproximadamente de dólares sería pagado en cuotas, así que ese sería el acuerdo para eh, contratar a Carlos Palacios y, y sumar a un nuevo jugador. Por lo, al por lo tanto,
5: brasileño. Laurencio, ¿de 4 pasó a 3, me dijo?
11: Eh, el, el pago eh, directo que, que haría el Inter sería 3 millones y el restante millón sería en cuotas, digamos Ese, ese sería en el cuotas. tema para ya, pero son cuatro millones ese, eh, Serían cuatro millones Porque esa, esa es la, la cláusula de salida Para el Inter de, de Porto Alegre, bueno y, y, y la que eh, dispuso el cuadro de la Unión Española Pero ojo, Carlos Palacios está en la nómina Y de momento sigue eh, convocado Y de hecho será eh, titular Justamente vamos a ir repasando Lo que es la formación del cuadro eh, del, De la Unión Española en breve minutos Pero lógicamente eh, también es importante ver eh, lo, que, lo que habló Carlos que Palacios en esta, en esta previa de, de este partido Justamente cuando todavía no, no se concretaba el trapaso, eh, Decían la número 01, estoy mentalizado en la Copa y sueño con jugarla
14: Sí, nada, no estoy muy mentalizado Fue algo que, que esperaba eh, no, no se vio lo de la transferencia, tampoco me, me preocupa eso eh, Estoy concentrado acá y la Copa es algo que, que como cualquier jugador, yo creo que, que uno la sueña jugar. Es mi primera eh, partida internacional en el club. Y nada, quiero disfrutarlo. Estoy acá en Unión, donde me crié, eh, donde hice toda mi arma. Y, y espero poder hacer una buena presentación junto al plantel, que, que podamos lograr un buen resultado acá. Y, y después ir a jugarnos con toda la clasificación de visitas. Y la
11: segunda que vamos a escuchar de eh, Carlos Palazzo es justamente la número 02, donde valora la, la llegada de Gonzalo Villagra y Pato Rubio, que según él han sumado mucho al plantel.
14: Ahora yo, Gonzalo, Patricio, que, que han sumado mucho al, al plantel, eh, como tú decías, son referentes importantes. Gonzalo es una de las personas más queridas en el club y, y nada, lo, lo he tenido muy cerca, ha sido muy cercano conmigo, eh, nada que decir, un 7 como persona, y como jugador extraordinario, eh, se mata todos los entrenamientos y creo que, que han llegado a sumar eh, tanto él como Patricio, que también lo, lo conocía de antes por, por personas extras de, de acá del club y, y tengo muy buena conexión con él, cuando llega me, me trata bien. Eh, son personas que particularmente me han sumado mucho a mí personalmente y al plantel también. Eh, Patricio es eh, una persona que, que ha jugado tanto competencias internacionales, como también campeonatos locales, le el título a Unión en 2013 entonces, son, son personas que, que vienen a sumar al grupo y estamos muy positivos todos Muchachos De hecho,
6: a mí me gusta mucho cómo queda conformada, perdón Carlos la, la Unión Española sabiendo que de entradita eh, Gonzalo Villagra eh, el Pato Rubio van a ser titulares de hecho después yo creo que ahora se nos va a contar esto, pero la verdad es que me gusta eh, me evoca quizás a los mejores tiempos de la Unión española, de hecho hace siete años cuando la Unión salió campeón, y, eh, y, y se ve bien, de hecho me gusta mucho que hay una mezcla entre jugadores jóvenes, por ejemplo el caso de, de Galdames, por ejemplo, eh, y hay otro que otro Galdame que te incluso está en la banca esperando, y eh, jugadores de experiencia. El Pato Rullo, insisto, es un tremendo aporte, y nuevamente va a llegar a ser lo suyo en la Unión Española. Farfán, que quizás a lo mejor no era el primero en el equipo de JJ en Coquimbo Unido, pero sí hacía un buen muy buen papel junto con Lautaro Palacio. Y además, sumarle obviamente a Carlos Palacios, que a propósito de los Palacios, eh, que se mantiene en la Unión Española por ahora y solo por ahora, como decía un relator. Eh, y esa, ese tridente de ataque me gusta muchísimo. Vamos a ver qué, cómo funciona así el medio campo, porque vamos a echar de menos obviamente a otros jugadores como Fritz, eh, como Misael Dávila, que,
4: que quizás ahí también aportaban lo suyo. Trismisa. El famoso Misa, pues, Carlos. ¿Muchachos? Pero, Leo, ¿Sí? Pero no. atrás también hay, llegó otro que tuvo una buena temporada en Coquimbo Unido, como yo Abrigo. o sea, ma, no atrás, sino que en la zona sí. del, del, del medio, medio campo, sí. campo también. Ahí sí. puede ser otra importante, otro importante refuerzo para la Unión.
6: Claro, claro. porque lo, lo importante no es dejar solamente tres jugadores en el ataque, sino que a lo mejor dejar un solo punta, que yo jugaría con Pato Rubio ahí, y jugadores que lo alimenten y que ayuden muchísimo al juego de la Unión Española, porque ese es el sistema de la Unión Española hace años, con, con un medio campo más poblado, mucho más movedizo y con un hombre esperando balones, o con los mismos jugadores del medio campo haciendo los goles, que de hecho le ha funcionado bastante en la Unión Española, a pesar de que sabemos que la Unión parte súper bien y después termina bastante desinflada, pero pero en general ese es el juego que a mí me ha gustado ver en la Unión Española, lo que se le veía con, con Ronald Fuentes, que le empezó a funcionar, y que esperemos que ahora que está partiendo de cero, eh, Pelicer también lo pueda mostrar con el cuadro hispano, Laurencio.
11: Justamente una de las declaraciones que daba Carlos Palacio en la conferencia es que eh, Jorge Pelicer le dio unos tips para jugar de enganche, eh, que, que él lo ve con tanta riqueza eh, técnica a Carlos Palacios que lo ve jugando como enganche, pero también recordemos que está este, este tema de que puede partir, ojo lo habría pedido el técnico Miguel Ángel Ramírez que, cosa curiosa, eh, fue campeón con Independiente del Valle de la Copa Sudamericana y es ahora el nuevo técnico del Inter de Porto Alegre, entonces lógicamente él habría avisado la contratación de Carlos Palacios eh, así que lógicamente todo lo que se Pueda eh, hablar de Carlos Palacio Está en Veremos Porque lógicamente Él va a jugar hoy día Sí, pero eh, Hay que ver si puede Incluso jugar la vuelta Porque eh, lo que pretende El Inter de Portalegre Es hacer los exámenes Médicos esta semana
1: ¿Pero raro, no. ¿Titular ya o no?
11: Sí eh, eh, tenemos acá el equipo eh, titular y con números también incluso para poder irlo repasando, con la camiseta número 3 en portería el capitán Diego Sánchez, en la defensa de la última línea, hay refuerzos, con la 29 Estefano eh, Ma Mañasco con la 7, ojo como central, Juan Pablo Gómez también va Tomás Galdames y con la 14, Marcelo Jorquera, en el medio campo, con la 4 como bien lo decía Leo Mora, Gonzalo Villagra con la 8, Víctor Méndez, y con la 20, el uruguayo Ignacio Lemo, con la 11, Carlos Palacios, con la 10, el Pato Rubio, y con la 16, el ex eh, Coquimbo, Rubén Farfán.
1: Oye, un equipo nuevo prácticamente. Ahora están, yo no sé, tengo mis dudas con Villagra, pero el técnico es Pelicer. y que Gómez sea central y deje la, de ser lateral, Laurencio.
11: Claro, esa, esa eh, es una de las... De, la, de las alternativas que maneja el, el técnico eh, el técnico Jorge Belisario Yo creo que también interesante en la banca Va, va a estar, ya está la lista eh, de convocados Está Alejandro Chumacero en la banca de suplentes Lo mismo que Cristian Palacio Recordemos que eh, firmó el, en el cuadro de la Unión Española Así que por lo menos bastante interesante lo que muestra el cuadro de la Unión Española En un partido que será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y será cuarto árbitro Rafael Clos, ojo, se van a invertir estos árbitros para el partido de la U eh, ante San Lorenzo por este tema famoso de la burbuja y, y si le parece, eh, eh, escuchamos una más de la Unión Española, justamente quien, quien habló también en conferencia, recordemos fue eh, Jorge Pellicer, quien adelanta el partido ante la Unión Española, dice que debemos ser capaces de generar eh, eh, de poder ganar ante un rival muy duro
9: y que sea capaz de ganar la, primer, la primera justa de esta de esta llave de dos partidos, contra un rival difícil, duro, duro, con historial, eh, con historial reciente, pero exitoso. Eh, estamos mentalizándonos para eso, nos quedan aún dos, dos días, hoy estoy aquí en Santa Laura, en la previa del entrenamiento nocturno que vamos a tener para emular lo que va a significar ese partido a las 21 30 horas, que los jugadores se relacionen con las luces, los jugadores se relacionen con con el ambiente, del horario, con el, con, el, con el pasto un poco más húmedo y no dejar detalle suelto para, para poder hacer una buena presentación y, y, y batallar y luchar por el primer triunfo para la Unión Española en Copa Libertadores.
11: Es muy cortito para cerrar, muchachos, el partido será a las 21:30 horas y será transmisión de Estadio Portales desde las 21 Unión Española versus Independiente del Valle. Coordenadas de la transmisión, Leonardo Muero y Día.
6: Sí, pues, 21 horas al aire, relata Felipe Olguín, va a estar en el comentario Alfonso Zúñiga, en Cancha en Su Muñoz, en la conducción Emilio freisa desde Santa Laura, como lo decíamos, este partido por la Copa Libertadores en la fase 2. Y nos queda el último reporte brevemente con Juan Pedro Hidalgo. Abrazo, Laurencio, querido. Porque queda Juan Pedro Hidalgo, porque hoy día también ahí en el CDA hubo presentación también de dos jugadores ahí en la sala virtual del Club Deporte Santo Pagasta, JP.
8: ¿Qué tal, Leo? Todo el panel. Claro, Deportes Santos Pagasta presentó a cuatro jugadores el día de hoy. Son los cuatro esfuerzos que han llegado hasta el momento, que eh, han ido llegando a la escuadra de Deportes de Antofagasta para lo que es esta temporada 2021. Recordemos que fue ya confirmado el técnico del Club de Deportes Antofagasta, Juan José Rivera, JJ Rivera, como nuevo técnico de la temporada 2021. Tapia, se fue a Coquimbo, Coquimbo, de Coquimbo, JJ se vino a Deportes Antofagasta. Fueron ya confirmados Iván Titiledesma, Eric Domado, Diego Torres y Andrés Robles que estuvieron conversando el día de hoy con la prensa de la presentación oficial ante la sociedad, podríamos decirlo. Escuchemos a Iván Titiledesma, antofagastino, que llega a Deportes Antofagasta.
7: Bien, feliz. feliz feliz de estar aquí en, en, en el club, en Antofagasta, en, en mi tierra donde nací, con mi familia, que, que bueno, obviamente todo eso conllevó, conllevó a tomar la decisión de poder venir eh, y bien, pues feliz, aparte que, que, que bueno, tenemos Copa Sudamericana, como lo decía mis compañeros, es un plus, eh, obviamente que queremos dar lo mejor de cada uno, eh, que nos vaya bien a todos. A todos los jugadores para que eso conlleve a que al club le vaya bien también
8: que, que le vaya bien, está contento por llegar al club deporte de deporte Antofagasta, también Diego torre que se refiere desde el italiano y el llegado deporte de y pensando en la estación y también lo que viene en Copa Sudamericana
10: eh, nosotros estamos sumando, eh, conociendo al grupo para, para llegar de la mejor forma el martes y poder clasificar a la fase de grupo de la copa así que estamos muy motivados muy contento de estar acá, eh, también mira, mi primera experiencia acá en el norte, así que eh, espero, espero aportar al equipo y, y ayudar con mi granito
8: de arena. Ambos jóvenes se vienen a este deporte Santofagasta. Eh, los conoce JJ Rivera, dirigió a ambos uh, y los trae a la escuadra del SEA para lo que es el trabajo que inicia el Deporte Santofagasta el martes. Revestió una treinta frente a la escuadra eh, de Huachipato por lo que es Copa Sudamericana. Árbitro para este partido, Nicolás Gamboa. Apenas me llegó el dato de Nicolás Gamboa, me recordé del tema de, del parche que recibió tan polémico para algunos de los árbitros que haya designado a Nicolás Bombaúa como nuevo árbitro FIFA eh, para lo que es el fútbol chileno y que va a arbitrar el partido internacional, de decirlo de una forma, entre Deportes Antofagasta y Huachipato el CDA iniciando ya lo que es su temporada con JJ Rivera, el nuevo técnico de Deportes santofagasta muchachos.
5: Ok, Juan Pedro, como siempre, muy amable. Abrazo. Ahí está, Juan Pedro, algo del informe siempre importante de Antofagasta. ¿Algo va, muchachos? Para terminar?
6: nada más, solamente recordar que nos encontramos a la noche a las 21 horas con el fútbol
5: ok, gracias Camilo, gracias Alberto, gracias Leonardo, gracias a todos los que colaboraron nos encontramos hoy en la transmisión y mañana en otra edición de Estadio Importante
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva